0: Nós sabemos que a Covid-19 nada mais é do que uma doença respiratória. Mas talvez algo que você não saiba é que doenças desse tipo causaram o genocídio de povos inteiros e contribuíram, ao longo dos séculos, como parte de uma história de contatos forçados, guerras e extermínios, para reduzir a população indígena no Brasil. Devido às especificidades dos povos indígenas, a vulnerabilidade social de diversas comunidades e ao alto índice de propagação do coronavírus, o risco de genocídio indígena em meio à pandemia existe. Eu sou Pedro Bor, e esse é o segundo episódio de O Sentir, uma das ações do projeto Se Não Uma Despedida, da Companhia Obscenos, produzido e realizado pela Zona Plural, Arte e Cultura e Companhia Obscenos, com apoio da Prefeitura Municipal de Araçatuba, Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba, Governo Federal e, e financiado com recursos da Lei número 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei Aldir Blanc. Segundo o último censo realizado pelo IBGE, o Brasil tem uma população de aproximadamente 900 mil indígenas, com 305 etnias e falando 274 idiomas. Os povos indígenas são mais vulneráveis a viroses, especialmente a infecções respiratórias, como a Covid-19. Segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, as doenças respiratórias são, ainda hoje, a principal causa de mortalidade infantil entre indígenas. Isso só comprova que, sim, o risco de genocídio indígena em meio à pandemia existe. Trazendo esse recorte para perto, nós da Companhia Obscenos conversamos com um cacique da Aldeia Lagoinha, Jaciel Gabriel, de Sindrolândia, Mato Grosso do Sul. A aldeia Lagoinha foi fundada e reconhecida como aldeia em 2000. Hoje é uma aldeia independente com 120 famílias e aproximadamente 480 pessoas. O cacique Jaciel Gabriel é formado em sociologia e atua na aldeia também como professor. Jaciel, a pandemia começou já tem mais de um ano. Como foi para vocês o início disso tudo?
1: Então, na época que começou a pandemia, eu não era cacique ainda, né? mas eu tive assim participei é, pude observar todas as consequências que ela causou dentro da nossa comunidades. Nós temos uma comunidade vizinha aqui próxima nossa, né? E chegou aí morrer sete pessoas seguidamente, e nossos senhores da comunidade. Na nossa nós perdemos uma um ancião morava aqui dentro da Lagoinha, então nós acabamos perdendo ele por covid, né? É, mas essa doença, ela tinha chegado dentro da nossa comunidade e muitos não sabiam, né, e tinha pessoas que tinham sintoma de canseira, é, tosse, gripe, dor no corpo, e aí ninguém sabia, né, porque não tinha como constar que era, nós não tínhamos aquele, é, como é que fala, para diagnosticar a, a, se estava ou não estava com o problema do coronavírus creio que muitos nossos patrícios pegaram só aqui. como nós temos uma resistência boa e nós tomamos próprio remédio daqui da, da comunidade do mato né nós conseguimos aí dar uma controlada nós tomava aqui o pedegoso uma planta né
0: Jaciel, você sabe me dizer qual o número da população idosa da
1: aldeia eu creio que nós temos aí basicamente aí, entre 50 a 70 pessoas idosas aqui dentro, que já são hipertente, tem problema de diabetes, né? Basicamente são essas pessoas aí. Existe
0: uma diferença quando a sociedade perde uma pessoa mais velha, um ancião? O que significa para vocês perder um ancião?
1: Perdemos uma raiz, né? Porque é uma raiz e um conhecimento. Porque os nossos anciãos daqui, eles guardam muito conhecimento do que passaram e do que viveram no passado e até hoje. Principalmente contar a história das nossas comunidades indígenas, de como era no passado, de como faziam remédio, de como produziam artesanato. Então, para nós, um ancião, ele significa assim uma pedra preciosa, né? É assim para nós, né, através do conhecimento, né? Porque eles têm um conhecimento que hoje na atualidade nós não temos, o conhecimento que eles têm. Então, geralmente, nós utilizamos muito a pesquisa de um, com esses anciões. Pergunta, né? Como era no passado, o que eles sofreram né, naquela época que, e eles, os fazendeiros foram empurrando ele das fazendas, dos, dos locais onde eles moravam, onde chegou até hoje onde nós estamos, ao aldeia Lagoinha. Então, todo esse conhecimento, quando parte alguém ancião da nossa comunidade, nós ficamos sentido, Porque é um símbolo que não tem volta, né? E nós não registrar é, procurar a trabalhar em forma de TCC em projetos, né? E escolar esses conhecimentos nós vamos acabar perdendo realmente para sempre, porque o que ele sabe hoje eu não sei tudo que eles têm conhecimento durante o período da vida deles que ele tem vivido, né?
0: O genocídio indígena pode ocorrer de diversas formas. Seja como falamos no início, por doenças e contato forçado, ou pela aculturação desses povos. A evangelização dos povos indígenas começou com os portugueses e se permaneceu no Brasil. O que nos traz a esse relato hoje.
1: Então, aqui hoje a nossa comunidade ela se denomina a maior parte evangélica. Né? Então... Aquela parte que era do pajé, que tinha dança, que tinha cura do pajé. aqui lá ficou bem para trás, a partir do momento que entrou o evangelho dentro da aldeia, em 1970, 1977, chegou aqui dentro da nossa da nossa comunidade o evangelho, né? E chamamos-se de Engelé. E as pessoas falavam que eram ingleses, né? Engelé, então, hoje nós falamos Engelé de cristão, de evangélico. Então, predominou o evangelho, o evangelho dentro das comunidades indígenas, principalmente aqui na Lagoinha. Hum. Nós temos hoje 80% de pessoas evangélicas aqui dentro, né? Que já não tem mais aquela reza, não participam mais de, de curandor, né? Então, já mudou radicalmente assim, essa questão. Mas nós mas temos pessoas que trabalham, né? e trabalham com conhecimentos espirituais, né? que tem a sua reza, que tem a sua crença, que tem seu Deus. Mas a maior parte que predomina realmente aqui dentro é o evangelho, 80% é evangélico aqui dentro da comunidade lagoinha. Foi uma situação muito difícil, porque é, as pessoas costumam ir na casa dos outros. Né? Hoje aqui nós somos vizinho perto, nós ficava com medo até de sair na casa do tio, da tia, por essas razões. Quem tem criança pequena, quem tem criança menor, né? E quem tem velho, é, pessoas mais velhas na casa, não ficava com aquele medo. Não saíam, ficavam presos dentro da casa. E quando saíam, os caciques, os líderes estavam monitorando, os guardas estavam monitorando. nem pediam para retornar para casa. Então, ficou uma situação muito difícil de nós passar aqui dentro. Para quem é acostumado nessa liberdade de ir e vir, visitar avô, visitar tio tia, tia foi um, um sacrifício muito grande, mas para o bem da comunidade.
0: O Ministério Público Federal emitiu uma série de recomendações a órgãos públicos, ministérios, estados e municípios, devido ao real risco de genocídio dos povos indígenas durante a pandemia. As invasões às terras indígenas trazem o risco extra de contaminação de aldeias e povos inteiros. Entre as medidas cobradas pelo Ministério Público e por organizações indígenas estão a proteção dos territórios indígenas e medidas para a retirada imediata de garimpeiros, madeireiros e grileiros e demais invasores às terras tradicionais. Além disso, os povos indígenas fizeram parte do primeiro grupo a se vacinar no país contra a Covid-19. Cacique, a comunidade de Lagoinha já foi vacinada, certo? Como que a comunidade lidou com isso?
1: 100% praticamente vacinados, né? A primeira e a segunda dose. Então, alguns que não estavam, né? No momento da vacina, que estavam viajando ou estavam trabalhando fora, e aí eles vão retornar de novo para fazer a, essa vacina da, contra o Covid aqui na aldeia. Mas foi muito eficaz, assim, para nós. Foi, ficamos muito felizes, né? Uhum. E satisfeitos, porque nós estávamos aguardando isso, né? Você não considera Eu já fui vacinado, mas eu assim nós não consideramos que estamos totalmente imunizados, né? A gente fica naquela dúvida, será que vai pegar de novo não, né? Porque a incerteza ela está a todo momento, nós via reportar na televisão é que acontece de novo. É, eu digo assim que foi para mim chegando a liberdade de novo no nosso corpo, né? Porque a partir do momento que você tem aquela esperança de tornar, à escola, a escola, tornar os amigos ao campo de futebol, a brincadeira, o lazer, principalmente na, é, na semana do índio, né, que é a dia 19 de abril, nós já ficávamos preocupados com essas situações, e então, para nós foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz, para mim, eu fiquei satisfeito.
0: E me diz uma coisa, Jaciel, vocês já estão imunizados, mas o restante do Brasil ainda não. Pelo que temos visto, ainda tem um longo percurso até essa imunização chegar em larga escala. Qual é a perspectiva da comunidade a partir de agora?
1: Então, que nem eu disse para você, nós temos a Semana Cultural, de abril, né? Nós não iremos fazer assim em grande expansão. Iremos fazer apenas dentro da comunidade. Cada cacique, cada somos cinco comunidades, Holândia, cada cacique vai fazer internamente, só mesmo aqui dentro porque nisso mesmo, porque às vezes pode vir pessoas de fora que ainda não tomou a vacina e pode trazer para cá e nós temos nossos velhos, temos as nossas crianças que estão vulneráveis, né? Creio aí a Deus que a pandemia vai embora aí, porque eu tô com saudade de, de ver a sala de aula de novo, né? Lotada, com os alunos explicando né? Então isso dificultou muita coisa aqui dentro. A questão da escola aqui, cara. Imagino tanto de trabalho que eu tenho arquivado aqui dentro de casa, horas que eu mandei, né? Pra para a escola. E nós não queremos mais isso, nós queremos voltar a ser normal, né?
0: Nós também queremos, assim como Jaciel, que tudo volte ao normal, se é que isso é possível. Está cada vez mais difícil ser otimista morando no Brasil. Mas precisamos acreditar na ciência, na educação e na informação de qualidade. Dias melhores virão, mas quando? Eu dedico essa série e esse projeto como um todo em memória de Renata Dias da Silva e todos aqueles que essa triste doença levou. Esse episódio de O Sentir tem texto de Pedro Bor, colaboração e edição de Caio Teruel. Sigam arroba Companhia nas redes sociais para acompanhar o espetáculo, se não uma despedida e outros projetos. Até o próximo episódio.